1: Opa! Olha nós aqui de volta com mais um episódio do Senta que Lá Vem Spoilers, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do EntreT. Eu sou o Renato Sansão e hoje o papo aqui, minha gente, é sobre um filme que acabou de chegar nos cinemas do nosso Brasilzão, que vem sendo super celebrado por onde passa. Conta aí para os nossos ouvintes o tema do papo de hoje, seu Marcudo.
2: Fala, Sansa, Lari, pessoal. É, hoje a gente vai para mais uma história sobre empresas, dessa vez... Blackberry.
1: É isso aí, ó. Hoje aqui também nós temos a presença luxuosa da maravilhosa, da analógica, da menina do Vale do Silício, Larissa Schlegel, a nossa lariposa do amor, que, ó, interrompeu as suas férias exclusivamente para gravar com a gente hoje.
0: Olha, com uma apresentação dessas, não tinha como negar um convite desses. Oi, oi, tô feliz demais por estar aqui.
1: Muito bem, ó, antes da gente arrepiar aqui no nosso papo sobre Blackberry, e ainda bem que não traduziram pra mora, framboesa ou mirtilo, Ai. fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers. Inclusive você terá um aviso piscante e explosivo antes deles começarem por aqui. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e combinado?
2: E vamos que vamos, que a não pode cair! Yeah, what can I do for you? Okay, picture a cell phone and an email machine all in one thing. There is a
1: free wireless internet signal all across North America and nobody has figured out how to use it. It's like the force. Sorry, have you seen Star Wars? No. Muito bem, meus queridos, o negócio é o seguinte. O filme Blackberry, que tá mandando seus SMS lá no mundo todo desde maio desse ano, e só agora chega no Brasil, e obrigado aí, Diamond Films, conta em detalhes e num tom quase documental a ascensão e queda do celular Blackberry e da empresa canadense Research in Motion. Os seus co-CEOs Mike Lazaridis e Jim Basile ou melhor, Jim Ball Zilli, foram dois dos empresários mais famosos do Canadá, e a região lá de Waterloo se tornou aí o equivalente canadense ao Vale do Silício. Vocês sabiam dessa, gente?
2: Eu não sabia da comparação, mas faz sentido, né? Eu sempre adorei esse mundo dos celulares, e eu lembro bem o tamanho do domínio que a BlackBerry tinha, né? Especialmente para o mundo corporativo, então faz sentido mesmo.
0: Eu não fazia ideia nenhuma. Eu tenho memórias do BlackBerry, mas assim, eu não cheguei nem perto de ter, então <risos> muito menos saber da sua origem.
1: E se você estava comendo minhoca, engatinhando ou talvez esperando papai e mamãe tomarem aquela atitude, né? coisa de 20, 22 anos atrás, saiba você que os pagers e posteriormente os telefones Blackberry foram onipresentes nos primeiros anos do século XXI e também sinônimo de status, muito populares entre empresários como Rafinha Prada e utilizados até mesmo pelo então presidente norte-americano, Barack Obama. Yes, we can. Mas, né, gente, como o tempo, o ferro e até mesmo as uvas passam, a chegada do iPhone em 2007 acabou sendo o fim do reinado da nossa Blackberry.
0: Gente, eu tenho a impressão que eu tava brincando de Tamagotchi quando o Blackberry tava bombando, sabe? Sabe? É, eu lembro dele, mas pra mim era tecnologia demais. O máximo que eu tive naquela fase foi aquele Nokia com lanterninha que veio um pouquinho de depois ou por esses, por esses anos aí. Mas o Blackberry era too much.
1: <risos> Ô, Lari Marcudo, você sabe que o filme mostra isso? E eu lembrei muito daquele discurso, cara, do Steve Jobs, que é praticamente uma masterclass de TED Talks apresentando né, o iPhone... E todo mundo parou o que estava fazendo, cara, a gente parou o trabalho, parecia jogo de Copa do Mundo vendo ele descortinando as novidades. Não é só um celular, não é só um bagulho que manda e-mail, não é só um troço que você ouve música, é tudo isso num aparelho único. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen.
2: A giant screen.
1: A gente ficou de boca aberta, eu lembro que tinha gente comemorando, e depois tiveram filas na Apple. Inclusive, Rodrigo Cunha, que tá ouvindo a gente, pegou mais de quatro horas de fila para comprar o primeiro iPhone quando ele chegou no Brasil um pouquinho depois.
0: Eu acho muito doido o quanto o iPhone veio para realmente escrever a história que a gente tá vivendo hoje que saiu daquela ideia de um telefone para fazer ligações e mandar mensagem, mas colocar o consumo nas nossas mãos. Isso mudou completamente o mercado, mudou a forma como a gente interage com o mundo mesmo. E fala muito sobre é, a nossa vida. Então esse filme, mesmo que a Apple apareça só como um pano de fundo ali, eu achei muito bacana isso, quantos caras pararam no tempo pensando só o telefone como trocar informação, né? Falar com outras pessoas no universo corporativo e a gente tá vivendo um outro cenário completamente diferente a partir do iPhone.
2: Ah, é que nem um personagem fala no filme, né? Eles pararam de vender minutos pra vender dados é uma revolução mesmo o iPhone.
0: Bom, minha gente, a
1: grandemente por trás dessa produção é do canadense Matt Johnson, que dirigiu coescreveu o roteiro e interpreta aqui o Doug, um dos sócios da empresa, certamente o principal alívio cômico do filme e que tá, pelo menos pra mim, a cara do saudoso escritor David Foster Wallace. No elenco, além do Match, destaque também para o comediante Jay Baruchel, muito conhecido por sua atuação em comédias como Os Brutamontes e É o Fim. Aliás, gente, o, o Jay tá naquela panelinha que tem o Seth Hogan, James Franco, Jonah Hill, o próprio Craig Robinson lá de The Office, entre outros. E a gente tem também o Glenn Howerton, que apesar de ostentar a gente, a careca mais fake dos últimos tempos do cinema, se sai muito bem aqui e ficou famoso por sua atuação na premiada série It's Always Sunny em Filadélfia.
2: Olha, eu tenho lugar de fala aqui pra dizer que realmente é uma careca muito tosca. Cavalo! Compensava mais eles terem usado uma peruca... Agora, a cabeleira branca do Jay Barucho também, olha...
0: Olha, a cabeleira branca, até dá pra justificar, porque eu vi a foto do original <risos> e até é parecido. Agora, a careca me tirou do filme em alguns momentos, tá? Eu me peguei observando aquilo e pensando, gente, não é possível. Como ninguém parou isso pra mudar? Não faz sentido.
1: Como deixaram passar essa careca, né, gente? Eu adorei o lugar de fala, viu, Marcudo? Olha só, antes da gente entrar de cabeça aqui no papo sobre o filme... Vamos dar aquela nossa tradicional passadinha para ver o que, que o público e também a crítica tem achado dessa produção. Conta pra gente, Lariposo.
0: Sans, apesar de ser um filme canadense, podemos dizer que a recepção tá bem tropical. Sim, 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 sim. Olha só, lá no IMDB temos mais de 20 mil avaliações e a nota média 7,4. No Exigente Metacritic, o Metascore aponta 78 de 100. No Leatherbox, o filme tem 3,8 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha só. O filme conta com a aprovação de 98% da crítica e 95% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta que Lá Vem Spoiler. O Marcudo, o Brasil, o Canadá e o mundo todo quer saber. Quais são as suas primeiras impressões sobre Blackberry?
2: Olha, eu tava conversando com o Sansa depois que eu vi o filme, e eu falei pra ele que nessa onda né, desses filmes que falam sobre história de empresa, que nem mais recentemente teve o Air, o Tetris e tal. Eu acho que Blackberry é o melhor deles, né? O Tetris é, é tão fictício que até brinca com isso na linguagem. O Air já é mais pé no chão, mas mostra aquele mundo colorido... E o BlackBerry é o único que talvez se passe no mundo real, né? E mostra uma empresa que atingiu o ápice, mas a, a empáfia, né? Fez aquilo tudo ruir. Eu acho que o filme vai bem, mostrando a ascensão. Como cada um do, dos co né? O Dinho e o Mike, eles têm um papel fundamental no processo. Cada um sendo brilhante até no seu campo, né? E, e como a, a paixão por aquilo fez com que eles pulassem etapas essenciais para os negócios darem certo. O problema, pra mim, tá justamente na parte final da Derrocada, porque eu acho que a partir dali a coisa parece meio corrida. Algumas motivações ficaram meio jogadas, assim. Mas eu acho que, no geral, o Matt Johnson fez um bom trabalho. A Blackberry foi um colosso mesmo, a telefonia. E eu sinto que o filme conseguiu apresentar bem essa história. Que é envolvente. Foi curioso ver, né? Aquele grupo de nerds que trabalham praticamente numa garagem também. Conseguindo chegar onde eles chegaram. Então eu acho que vale a pena ir ao cinema, assim.
1: Gente, é pra começar, eu acho legal trazer o orçamento desse filme aqui. Né, o, o Matt fez esse filme com 5 milhões de dólares, é um valor super, mas assim, extremamente baixo para um filme como esse, e as decisões do filme são muito inteligentes nesse sentido, né? a montagem, os cortes, a edição, né? a quantidade de pessoas envolvidas no elenco, você vê que é um elenco bem enxutinho, então eu acho que o filme ele é muito inteligente, sabe? Na feitura da coisa como um todo. É, ele me lembrou um pouquinho a rede social, né? Já faz um tempo que a gente assistiu lá do David Fincher lá atrás, que acaba sendo um filme muito mais intenso, né? Que coloca muito mais o bem contra o mal e aqui é interessante a gente ver que os personagens têm muitas camadas, né? Tirando o Doug, aliás, até mesmo o Doug, né? Que faz o papel de alívio cômico, tem uma reta final muito sagaz, muito inteligente e o pós-créditos mostra o quanto ele se deu bem no final das contas, né? A gente ver que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, é, eu acho o prólogo desse filme das coisas mais interessantes dentro de filmes de marca, e eu gosto muito desse tom documental, né, o Marcudo falou um pouquinho aí do ritmo, e de fato, o, o terceiro ato, ele é um pouquinho problemático em relação ao primeiro e ao segundo, mas de uma forma geral, eu acho que Blackberry é uma experiência muito agradável, e que consegue, é, é, até mesmo para quem não conhecia a marca, né, ou tinha ouvido falar, ou não fazia ideia do que se tratava, né? Ou via num quiz de velharias ali do BuzzFeed. Conhecer um pouco mais sobre a história da marca e como ela começou, como tantas outras começam, né? A gente cansou de ver que a Apple começou na garagem do Steve Jobs e também do Wozniak. E quantas e quantas empresas começaram assim foi justamente o caso, né? Da BlackBerry, que tinha outro nome. Enfim, o nome foi trocando, o perfil deles foi mudando. E nesse sentido, ele me lembrou muito o We Crashed que é a série lá da Apple TV+, Plus que eu adoro, que é essa coisa de molecada, né? Fazer junto e crescer e ter a cabeça lá na frente e ser ousado e buscar milhões e depois bilhões e de repente a gente tem a ascensão tem a queda e a gente gosta disso, né? Eu acho que no fundo é legal ver uma história de sucesso e de ascensão, mas a gente como ser humano também se identifica com uma historinha de queda, então Blackberry nesse sentido pra mim acerta na mosca e desde já eu coloco pelo menos como um dos melhores filmes da temporada aqui de 2023.
0: Olha, eu tô muito com vocês e eu quero relembrar é um hábito dos anos 90, anos 2000 que é o que a gente ia na, na videolocadora lá na sexta-feira e tinha que devolver o filme na segunda a gente torcia para não desperdiçar o dinheiro nem a oportunidade de ver um filme bom. E esse filme, eu tenho certeza que eu sairia com um sorriso lá na segunda-feira para devolver. Ele não vai ser, não é excepcional do tipo avião ah, um Tarantino, mas é um filme legal que com boas referências, com para quem gosta do universo nerd também, que dá risada quando a gente vê uma piadinha com Star Wars, uma carteira da Tartarugas Ninjas que diverte e que, ao mesmo tempo, também tem uma história bacana de uma marca que a gente viu crescer, né? A gente aqui nessa mesa, todo mundo tem a mesma idade e viu também é, ser extinta, basicamente. Então, é, é um filme que eu gostei de assistir e, pensando nessa onda de filmes de marca... Uma das coisas que eu gostei muito é que ele não é um filme sobre empreendedorismo, com aquelas vibes coach e aquelas lições bregas, sabe?
1: Pensam que é impossível ser bilionário. Ah, Murilo, é impossível ser bilionário. Eu fiz um curso onde eu mostro como ser bilionário em sete dias.
0: A gente vê o negócio dando certo, mas também vê caindo. E justamente quando nas cenas que eventualmente poderia ter alguma lição do tipo vamos acabar com a alegria desses funcionários que trabalham brincando com jogos e tendo noite de filmes nananã, e o negócio vai... Bombar. Não, é o contrário. E a forma como o diretor conduz uma cena dessas é justamente com ironia, é colocando a câmera com vários close-ups para ver a reação das pessoas. É justamente de dentro do próprio filme que fala sobre uma marca, ironizar um produto como o Blackberry. Então, essa sagacidade faz o filme ser muito bacana. Eu gostei demais.
1: E, ó, você que tá no Ice há muito tempo, ou que chegou agora... Agora a gente tem uma vinhetinha avisando dos spoilers desse programa. O Marcudo fez questão de gravar para vocês. Escuta
2: só. Uh, e atenção, pessoal. A partir daqui, a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado.
1: Vamos lá, gente. Ó, eu vi muita gente por aí comentando que a estrutura do filme, que foge um pouco né, do convencional, daquela coisa episódica, é um dos maiores triunfos aqui de Blackberry. Queria saber se vocês concordam com isso e se esse tom mais documental, com, digamos, um humor canadense, pegou vocês. Como é que foi, Marcudo?
2: Eu não sei se foge tanto do convencional. A gente vê vários artifícios de linguagem bem usados. né? Tem aqueles filtros diferentes para remeter à época no passado, por exemplo. Uh, o diretor de fotografia, né, o Jared Reb, ele consegue transmitir bem os sentimentos dos personagens. E, e, eu nem senti tanto humor assim, eu só ri em alguns momentos, mas eu acho que o, funci o filme funciona porque é redondinho, né? É, como relato histórico, ele vai bem também, mostrando o iPhone, né, que o Mike fazia questão de rebaixar sempre. A gente estava conversando aqui sobre como foi o lançamento do iPhone e, e realmente parecia que eu estava assistindo o futuro sendo feito. E eu acho que o filme... É, não, não consegue se aprofundar tanto nessa questão. É por isso que eu acho que ele falha um pouco aí é, na parte da derrocada, que nem eu tinha falado. Mas eu queria falar um pouquinho das atuações. Assim, não que o Jay Baruchel vai mal, mas eu acho que ele não consegue trazer muita profundidade do Mike. O filme até mostra que, como aos poucos, ele vai mudando de postura, de comportamento, vai ficando com mais raiva. Fisicamente, ele também muda. Mas mas o que é legal é que o, di, o diretor, né, o Johnson, ele coloca bastante o Mike no escuro, que é como a vida dele estava ficando, né? E coloca ele encaixotado pelo cenário, que ele estava cada vez mais sem saída diante daquela investida da época com o iPhone. E também tem o desdém do Jim com a empresa, que estava tudo, tudo...
0: Está tudo fodido.
2: Acumulando para cada derroca, derrocada. E um momento de ruptura entre o Jim e o Mike, né? Eles aparecem numa sala escura com aquelas máscaras do Jim na parede. E, e a Lara estava falando que o diretor gosta de focar, e ele dá uma focada em uma daquelas máscaras para mostrar, mostrar que as máscaras iam cair mesmo, né, e, e quando o filme acaba, o Mike, ele é mostrado numa silhueta toda escura, né, depois de perder a luz dele, quando ele vê a telefonia, aquele telefone vindo da China todo bugado e com um que ele odiava tanto, né. O Sansa falou do Doug, do, do Matt Johnson, e ele é um personagem extremamente irritante, né, mas por baixo ele é a voz da razão pro Mike, né, e ele é também que levava alguma humanidade pra empresa, porque... É uma empresa igual a qualquer tech, empresa de tecnologia, né? Eles sugam tudo que podem dos funcionários. E o que hoje são aquelas salas de descanso, de jogos, de comida na Blackberry era a noite do filme. E trabalhar naquele dia dava azar e realmente deu, como a gente acabou vendo, né? E, mas pra mim, o melhor personagem do filme é o Jim, do Glenn Howerton. Eu acho que o Green consegue mostrar bem como ele é um homem capaz de tudo, né? Ele desrespeita a cadeia de comando que a gente viu lá no começo. Ele é incapaz de ouvir um não. Mas, ao mesmo tempo, toda essa vontade deixa ele cego para muito do que está acontecendo ao redor. Então, para mim, ele é o maior personagem do filme.
0: Eu quero começar aqui dizendo um alô, alô para o nosso amigo Rafa Prada, que ama filmes curtinhos. Esse aqui ó, um chuchuzinho, uma hora e meia, uma hora e quarenta, ali termina feliz de ver um filme breve, sucinto, embora concordo com o Marcudo, que tem alguns probleminhas aí no último ato, e de um modo geral eu percebo que eu tenho uma certa implicância com filmes baseados em história real, que se aproveita da possibilidade de utilizar os letterings no final, que ele vai caminhando até um ponto onde simplesmente, ah, agora deu, não vou produzir mais, coloca aqui uma legenda do que aconteceu com tal personagem, tá entregue, tá tudo certo então eu acho um final meio preguiçoso Soso. Não sei como foi dividida exatamente essa estrutura ali entre começar a ter a queda, mas eu acho que essa parte que é extremamente necessária, os personagens ficaram devendo em apresentar como é que foi essa dificuldade de lidar com o mercado. Porque assim, a BlackBerry tinha quase 50% da fatia do mercado e de repente eles estavam ali ameaçados pelo iPhone, mas eles não queriam enxergar isso. Eles não aceitaram, eles não ouviram seus clientes e não observaram os concorrentes. Então, é, essa abordagem diante do olhar dos protagonistas, eu achei que poderia ter sido mais desenvolvida. Ao mesmo tempo, eu também gosto dessa, dessa misturinha ali entre eles do Doug, aquele cara nerd descolado que acaba trazendo, sim, um alívio cômico. Só pelo fato de ele usar aquela faixa vermelha o tempo todo, a gente já dá uma risada, né? É, ele é o cara que manja do produto, mas não tem nenhum tino pros, pros negócios. Depois a gente tem o Mike que vai sendo corrompido ali pela necessidade também de ser o cara que conduz ali, o CEO ou co-CEO, como às vezes ele mesmo se coloca, mas isso vai transformando ele. E aí chega o Jim, que é aquele cara que chega a quebrar um telefone lá na cabine de tamanha é a, a raiva que ele sente quando ele não consegue controlar uma situação. Então é um combo interessante de como eles é, conduziram a marca mas que, ao mesmo tempo, levou ao fracasso total. Então, por serem personagens tão interessantes, eu queria ter visto um pouquinho mais dessa conexão sendo rachada entre eles, sabe?
1: Gente, acho que vocês colocaram super bem. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, porque a gente tem é, a presença super luxuosa do Michael Ironside, né? veteraníssimo, que esteve lá em Tropas Estelares. No primeiro Top Gun, né, como o Jester, também no Vingador do Futuro, entre inúmeras outras produções, ele faz um gerentão, né, cara, um inspetor, gerente, nem lembro o cargo que ele tinha aqui, que ele muda completamente o tom, né. Eles usam esse personagem para mudar o perfil da empresa, que deixa de ser aquela coisa da galera de TI que vai jogar o, o game, todo mundo junto a partir das 5 horas, né? A sexta-feira de filme que eles faziam Friday Movies ali, pra assistir coisas do tipo Tartarugas Ninja, De Volta pro Futuro, entre outros. Então ele deixa a coisa séria, né? E eu achei muito interessante, porque o, o Jim encontra ele numa outra empresa, ele dá um puta esporro no, no funcionário, ele fala assim, cara, é disso que eu tô precisando, né? Esse perfil que tá faltando pra botar ordem lá na empresa. E eu achei a atuação do, do, do Michael sensacional, assim. Um pouquinho caricato, assim, acho que até porque o filme pede um pouco disso, ele tem um pouquinho desse tom, mas pra mim foi excelente também aí, gente, o que não falta por aí, o Marcudo até mencionou anteriormente, são essas produções meio corporativas, né? Só nos últimos anos, 5, 6 anos, a gente teve a história da WeWork na série We Crashed, a ótima série Som na Faixa, né, sobre Spotify que é da Netflix, Super Pumped, que conta a história da Uber, sem falar aí nas biografias do Steve Jobs, com pano de fundo da Apple, o filme do tênis Nike Air, que o Marcudo mencionou, do Joquinho Tetris, do McDonald's, e até mesmo a história da criação do Cheetos picante, que, pelo menos pra mim, o Marcudo falou que tá entre os melhores do ano. Ele gosta! E, gente, queria saber o que vocês acham dessa linkedinização dos filmes e das séries que a gente tá passando. Vocês acham que ela veio pra ficar... Ou meio que, putz, já deu o que tinha que dar?
0: Olha, eu podia fazer o papel de Elare Lévola aqui de cara e já chegar com os dois pés e dizer assim, deu desse negócio de fazer filme de marca. Mas eu me dei a lição de dar uma pesquisada e pensar assim, será mesmo? Será que não dá pra fazer coisas legais a partir disso? E aí cheguei à conclusão aqui, num modo mais lariposo do amor, de que para fazer um bom filme bastam bons roteiristas e gente que realmente quer pegar um recorte bacana da história. E lembrei do filme Steve Jobs, lá de 2015, que tem o Michael Fassbender, a Kate Winslet, que é um filmaço e que não está preocupado em simplesmente falar sobre a marca em si, mas é um estudo de personagem. E quando a gente entra por esse caminho de realmente compreender quais são as questões... É, daquela pessoa, o que ela enfrentou As suas vulnerabilidades E entrar por um outro aspecto Eu acho que sempre tem oportunidade para fazer um filme bacana O problema são os filmes que só pensam em se vender Em fazer um, um comercial gigante Pensando em merchandising Isso me incomoda Então não é o caso aqui de Blackberry Mas alguns filmes por aí acabaram seguindo por esse caminho, tipo o Gran Turismo aí já não é muito a minha vibe, e também quero dizer que filmes como Air, que é muito mais um feeling good movie, assim do que realmente mostrar a diversidades que tem, e para um filme ser bom, a gente tem que mostrar as dificuldades que existem ali, aquilo que foi realmente difícil, quando a gente tem só uma coisa boa para relatar, para chegar num lugar de sucesso e enaltecer uma jornada acaba se tornando um filme ruim. A gente quer ver quais são os empecilhos que o personagem enfrenta pra chegar num determinado lugar. Então, Blackberry acaba se tornando legal justamente por ter a queda.
1: Não, e eu quero lembrar, viu, Lari, Marcudo, que a maior bilheteria aqui de 2023 foi um desses, né? Foi um filme da Mattel. Tu meteu essa?
2: Então, eu vou no, por um caminho um pouco diferente, menos positivo, assim, menos otimista do que a Lari... Porque tudo que dá certo em Hollywood vai ser feito até saturar, é a regra para absolutamente tudo. Oppenheimer, com certeza, abriu a porta para uma série de filmes biográficos aí. Assim como a Marvel trouxe uma enxurrada de super-herói, o aranha Verto já está trazendo várias animações diferenciadas, o que é bom até saturar, né? Então, eles já sabem que filme corporativo funciona, então agora não vai ter mais limite, né? Quando a gente ouviu que ia sair um filme do Tetris, a gente nem imaginava como que ia ser. E foi interessante, né? O Sansa falou agora da Mattel, que tem o sucesso aí da Barbie. A Mattel já programou trocentos filmes de brinquedos. E eu não duvido nada que venha um filme corporativo deles também. Então, para responder a pergunta do Sansa, veio para ficar. Eles podiam não exagerar, mas eu duvido que vai ser assim.
1: Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas, ó, chegou a hora de dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber do Marco do Lara e de você aí em casa, de zero a 100 Quantas poltronas amarelas vocês dão aí para Framboesa, Amora, Mirtilo ou Blackberry, que está esperando todo mundo nas salas de cinema? Ladies first, vai lá, dona Lara.
0: Eu vou de 77 poltronas amarelas. Vou fazer recomendação aqui para assistir com um molescudo do lado, para anotar todas as referências do mundo nerd, pop, que vocês vão se divertir.
2: É, que nem eu falei, pra mim é o melhor dessa safra de filmes corporativos, então vou dar aqui 80 poltronas amarelas.
1: Gente, hoje eu tô feliz, eu tô, eu tô numa vibe Charlie Brown, sabe? Hoje eu acordei feliz Sonhei com ela a noite A gente tá gravando aqui num domingão Apesar de chuvoso, eu tô com eu Tô com o coração quentinho Então eu vou dar uma nota alta pra esse filme, cara Um dos filmes, pra mim, mais interessantes Diferentinhos, até com uma pegadinha Independente, que me agradou demais Vou deixar o Blackberry aqui com 88 Poltronas Amarelas Música muito bem, consultando aqui a calculadora do Centro Aquela bem Spoiler, ficamos com 81.6, como não existe, poltronas sem braço, 82 poltronas amarelas para BlackBerry. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui sempre lembrando você, que todas as semanas tem episódios fresquinhos, tu senta que ela vem spoiler pra você escutar aí, vestindo sua camiseta com estampa nerd, criando a traquitana que vai mudar o futuro do mundo, ou zapeando pelos serviços do streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, gente.
0: Valeu, pessoal, um abração.
2: É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.